0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von
1: Wunderkundig. Und diesmal geht es um das Thema Krankheit und Heilung. Oder, wie wir es jetzt genannt haben, Wunder.
0: Wunder. Simon, hast du schon mal ein Wunder erlebt?
1: Song, wenn du mich so fragst, muss ich antworten, ja. Wow. Ja, steiler Einstieg. Ich erzähle es ein bisschen. Letztes Jahr hatte ich eine schwere Krankheit, die dann auch mein Auslandstraum in Hongkong hat platzen lassen. Statt in Hongkong zu sein, bin ich jetzt wieder in Deutschland, tu hier meinen Dienst. In Nürnberg. In Nürnberg. Und die Krankheit, es war eine Krebserkrankung, also mit Anfang 30 erinnere ich mich noch wie heute, wie dann dieser ähm, Arzt zu mir gesagt hat, also entweder es ist ein Tumor oder es ist ähm, na, irgendwas anderes. TBC. Was, TBC, was auch nicht, du weißt es noch genau, ja, du warst ich weiß dabei. Es.
0: Ich war auch den Abend davor mit dir und dem Martin Lachmann zusammen. Und ich weiß noch, wie wir rumgefeixt haben und über dich gelacht haben, weil du dich wie ein Kater am Kratzbaum so den, den Arm so verdreht hast, weil dein Rücken wehgetan getan hat.
1: Genau, auf jeden Fall hat sich es dann so entwickelt. Ich hatte äh, also Krebs. Die ursprüngliche Diagnose war relativ heftig, äh, dass es also so aussah, dass ich wirklich Glück haben musste, wenn, wenn ich noch ähm, da heil wieder rauskomme. Ich saß dann zwischenzeitlich im Rollstuhl, habe mich zurückgekämpft, habe wieder laufen gelernt und so heute würde ich sagen, also wenn man das nach der Diagnose, nach hm. der Operation, wo ich im Bett lag und wirklich nichts machen konnte, wenn man mir da gesagt hätte, in einem Jahr kannst du wieder laufen, bist du wieder fit, agil und ähm, denkst über Sport nach und so weiter, dann muss ich sagen, okay, das ist wirklich ein Wunder. Es
0: hm. ist ein Wunder, weil du nicht damit rechnen konntest.
1: Genau, es ist ein Wunder, weil... Weil es irgendwas ist, was was nicht wirklich greifbar ist, was sich mhm. unserer Rationalität, unserer Vorausschau, vielleicht auch unseren Plänen entzieht. Mhm. Also bei, bei ich meine, da, da wird es jetzt spannend, bei äh, wenn ich jetzt meine Freundinnen und Freunde aus die in aller Welt, die für mich gebetet haben, fragen würde, die würden vielleicht sagen, ja klar, ist es ein Wunder, mhm. ähm, weil Gott wirkt Wunder, Gott, mhm. ähm, zu dem wir gebetet haben, der hat auch mitgeholfen, dich gesund zu machen. Mhm. So weit würde ich nicht gehen. Ja. Also ich würde, nicht, ich würde sagen, es waren auf jeden Fall äh, super Ärzte, mhm. es war die harte Chemotherapie, die alles zerstört hat, aber auch ja. eben äh, den Krebs zerstört hat, das Richtige mhm. getroffen hat. Und das Wunder oder das, das, was der Glaube da bewirkt hat, war vielleicht, dass es mir die, die Kraft gegeben hat, jeden Tag meine Übungen zu machen. Zu jeden wissen, Tag aufzustehen. Jeden Tag wieder aufzustehen, genau. Mhm. Und äh, da dran zu bleiben. Insofern würde ich sagen, dass, äh, dass der, der Glaube da vielleicht eher noch so etwas Zusätzliches war zu dem wissenschaftlichen Verständnis mhm. von Heilung was dazukommt.
0: Aber so wie das klingt, hat der Glaube auch geholfen, äh, dir geholfen, motiviert zu sein, wieder
1: aufzustehen, oder? Naja, zumindest auch das Wissen, dass, dass da viele da sind, die für mich beten, die an mhm. mich denken. Und es gibt ja auch, glaube ich, Untersuchungen, die genau das zeigen. Also die Patienten, für die gebetet wird, die erholen sich schneller. Also da, da, da passiert mhm. was, was man vielleicht gar nicht so richtig greifen kann, ja. aber wo man sagen muss, die Medizin kommt an ihre Grenzen und mhm. Das Spannende ist, was hinter den Grenzen passiert. Und da passieren auch immer wieder solche kleinen und großen Wunder.
0: Ja. Und ich, was ich enorm finde, ist, dass zum einen dieser Aspekt von Rückblick beim Wunder, du schaust zurück und sagst, Mensch, das ist ein Wunder. Und das andere, wie sozial das eingebettet ist. Es geht nicht nur um dich und deinen Körper, sondern es gibt diese Gemeinschaft, es gibt andere Menschen und in dem Ganzen entwickelt sich etwas,
1: das finde ich spannend. Ja, Song, erzähl doch mal, du hast auch schon einige Wunder erlebt. Ja,
0: ja kann man vielleicht so gar nicht sagen. Ich habe ähm, viel Wundererwartung erlebt. Ich bin ja in einer Pfingstgemeinde groß geworden. Das heißt, das war gang und gäbe, dass die Leute, die um mich herum waren, ähm, auch um Wunderheilung gebetet haben, dass sie auch an Orte gepilgert sind, um gesund zu werden. Und viele die Leute, die ich selbst kenne, haben Erfahrungen gemacht, ja so ähnlich wie du, aber würden noch viel stärker
1: unterstreichen, dass es ein Wunder war. Ja, und hm. für, für dich, hast du das wirklich als Wunder angesehen? Hast du gesagt, ja, und jede Woche ist wieder ein neues Wunder passiert? Na, es war mehr so ein Ritual, das dazugehört hat. Jetzt im Rückblick würde ich auch
0: sagen, das hatte auch etwas von Befreiung, dass Menschen, die schwer krank waren, nicht einfach sich mit den Realitäten abfinden mussten, sondern flehen konnten um ein besseres Leben, um Gesundheit, um ein ganzheitliches Dasein. Und so kann ich das für mich einordnen. Ja, ich würde nicht sagen, dass es immer funktioniert, hat. Ich würde auch sagen, dass es viele Schattenseiten gibt einer bestimmten Wundererwartung. Auch im Hinblick darauf, was der Pfarrer dann leisten soll, das sind ja meistens Männer, und wie auch in Krankheitssituationen der Druck auf den Kranken lastet, gesund zu
1: werden, damit es für die Gemeinde... Damit es dann auch ein Wunder gibt. Ja, ja genau. Also das, das Wunder irgendwie, da, da muss auch was dafür gemacht werden. Ne? Also das ist ja, du hast gesagt, der soziale Aspekt spielt eine gewisse Rolle, aber wenn dann die Wunder schon erwartet werden, dann, dann, dann ist auch ja vielleicht der, der dann doch mhm. nicht... Also ist die Enttäuschung umso größer. Der, der doch nicht gesund wird, der irgendwie hat nicht genügend ähm, gebetet, die Kraft hat nicht ausgereicht, der Pfarrer irgendwie hat es vielleicht nicht drauf, kann doch nicht die Wunderheilung machen. Ja. Also, da, also da steckt schon Enttäuschung drin.
0: Unterm Strich, genau. Unterm Strich kann man sagen, der Glaube hat dir nicht geholfen. Dein Glaube hat dir nicht geholfen. Ja. Da steckt natürlich... Ein ganzes Drama dahinter, wenn das nicht klappt, wenn, wenn Leute, die krank sind, um Genesung flehen, also von ganzem Herzen und alles Mögliche tun, damit da was passiert und dann werden die Leute nicht gesund. Ja, das ist schon ein Drama.
1: Aber jetzt, Song, sprechen mhm. wir erstmal über noch, schauen wir uns diese Erwartungen mal noch ein bisschen genauer an. Mhm. Ich habe einen Freund, der kommt selber aus einer Pfingstkirche, ist äh, mhm. Pfarrer für eine Pfingstkirche in äh, Bonn. Kommt äh, ursprünglich aus Indien, ist dort aufgewachsen, hat dann in Deutschland studiert, hat also den Blick auf Indien, äh, Kerala, südlicher Bundesstaat dort und auf die Situation in Bonn, in dem Pfingstkirchen auch in Deutschland. Und er erzählt uns was über die Praxis des Heilens, die Erwartungen bei Assembly of God und den Unterschied zwischen Deutschland und Indien. Isaac Chabalal heißt er, hier kommt er.
2: When we talk about God as a healer, the Pentecostals in India strongly believe in the phenomenal healing that God can heal any of the diseases. In many cases, when the doctors say no hope, I have seen people rushing to a Pentecostal church, as people mostly consider there is a miraculous healing taking place. However, in Germany, although the Pentecostals believe in the healing, they still have the option to trust in the health system of this country. And in many cases, people pray for God's will concerning healing, whereas in India, not.
0: Ja, das gibt einem schon so denken, ne?
1: Ja, also er, er macht auf der einen Seite macht eine klare Differenz auf zwischen Indien und Deutschland. Und er sagt, es hängt natürlich auch am Gesundheitssystem. Ja? Mhm. In, in Indien, da rennen die Leute, sobald sie ihre Diagnose haben, rennen sie zum äh, nicht äh, zu, zum zweiten Arzt oder irgendwie um die zweite Meinung einzuholen, sondern sie rennen in die Pfingstkirchen, mhm. äh, um dort um Heilung zu bitten, zu mhm. flehen, währenddessen in Deutschland das Gesundheitssystem einfach besser ist und man auch mehr Vertrauen in die, in die Gesundheitssysteme hat, in die Ärzte, in die Krankenhäuser und so weiter.
0: Ja, und daran sieht man ja schön, dass, was wir unter Wunder verstehen, auch immer eingebettet ist in einen gesellschaftlichen Zusammenhang und wie auch andere Leute um uns herum damit umgehen und da fände ich es auch ganz spannend zu fragen, ja, wenn, wenn er sagt, in Deutschland sei das so und so, wie ist es in seiner Gemeinde? Ja? Ich meine, die Gemeinde ist ja eine Pfingstgemeinde in Deutschland.
1: Genau, aber auch eine Pfingstgemeinde, ähm, also die meisten kommen auch aus Kerala, ähm, also die, auch äh, quasi mit der entsprechenden Sprache und äh, teilweise auf Englisch, teilweise ähm, dann äh, eben in der, in der lokalen Sprache und so weiter. Ähm, also das sind wirklich auch Leute mhm. dazwischen, ja, die, die, die beides kennen und jetzt natürlich auch angefragt werden. Und trotzdem sagt er ja am Anfang, er steigt ja steil ein. Mhm. Ähm, Gott ist ein Heiler und mhm. äh, mit dieser und er
0: heilt alle Krankheiten, äh, alle genau. Gebrechen.
1: Ja, ja, ja. Und mit dieser Stimme, die man ja auch irgendwie, sag ich mal, mhm. äh, kennt von den ja. Pfingstkirchen-Gemeinden, ja. also wo, wo man ja gar nicht irgendwie widersprechen kann, weil mhm. da so viel, so viel Kraft schon in der oder vermeintliche Kraft irgendwo in den Worten drin steckt.
0: Ja, vielleicht braucht es das auch. Ich weiß nicht, du hast ja auch von ähm, deinen Krankheitserfahrungen gesprochen. Was, was hätte dir das gegeben, wenn du das so gehört hättest? Gott heilt alle deine Gebrechen und du wirst gesund werden. Du musst nur vertrauen. Ist das hilfreich in so einer Situation oder ist das eher nicht so?
1: Naja, also bei, bei, bei mir gab es verschiedene Stadien, also ich weiß noch am Anfang, da hat mir irgendwie so das geholfen, einfach zu sagen, ich, ich überlasse es den Ärzten ich, ich habe das gar nicht so sehr in meiner Hand. Ich muss mich da gar nicht so drum kümmern. Ich habe auch also ganz lange mich gar nicht so sehr damit beschäftigt, was das jetzt für eine Art von Krebs war, was das bedeutet, wie lange ich jetzt krank bin, was meine Prognosen sind und so weiter. Sondern hatte eher so den Spruch, liebe to the doctors. Mhm. Und äh, alle, meine ganze Familie irgendwie um mich herum, die haben sich natürlich alle viel Gedanken gemacht und es begleitet. Aber für mich, ich habe eher so gedacht, es wird schon wieder und mhm. ich muss mich da gar nicht so sehr mit, mit beschäftigen. Also, und da war, ja, da, da hätte mich das, glaube ich, eher, ähm, eher befremdet, wenn dann jetzt jemand mhm. angefangen hätte und gesagt hätte, ja, und du wirst gesund und so weiter. Und mhm. hab ich habe mir gesagt, ja, warum sagt er mir das? Ich weiß es doch. ja. Also das, äh, Und die Ärzte kümmern sich schon drum. Mhm. Ja, das finde ich interessant, dass es da unterschiedliche Phasen gibt,
0: Vielleicht kann man auch nicht immer dieselbe Antwort geben auf unterschiedliche Situationen, sondern muss auch gucken, wo das hinpasst. Ich habe jetzt noch ein anderes Interview mitgebracht mit Herrn Dr. Zhong und das hören wir uns dann.
2: Mein Name ist Hun Yun Zhong. Gebürtig aus China, leben seit 36 Jahren in Deutschland. Vom Beruf her bin Pflanzenphysiologe und Unternehmer im Bereich der traditionellen chinesischen Medizin in Schwabach. Krankheit ist für mich eine normale Abweichung des körperlichen und geistigen Zustandes, die man jeden Tag erlebt. Krankheit ist nicht nur ein Thema der Naturwissenschaften und Medizin, betrifft aber auch unsere Seele und Glauben. Deswegen liegt die Heilung nicht nur an einer medizinischen Behandlung, eher an einer positiven Einstellung in der Seele.
0: Das klingt ja auch ganz ähnlich dem, was du eingangs gesagt hast, mit der Einstellung, mit der Motivation. Und er bringt hier verschiedene Aspekte zusammen, einfach auch durch seinen Beruf, weil er Pflanzenphysiologe ist, promovierter Pflanzenphysiologe und gleichzeitig aber auch ähm, traditionelle chinesische Medizin betreibt. Mhm wo wir
1: manchmal denken, wie, wie lässt sich das eigentlich empirisch
0: begründen? Also
1: naja, aber ja. ich glaube, also die, diese Welt, sich, die sich da darin ausdrückt, die spricht doch viele an, dass man mhm. sagt, also ähm, Krankheit äh, ist ja von äh, sozusagen die ganze Definition von der WHO auf Krankheit ist ja immer so Defizitorientiert und wo ja ganz viele Glaubensgemeinschaften kritisieren, dass das, das bildet einfach nicht das Leben ab, also dass wir unser mhm. Leben ja immer in so einem Kontinuum äh, in, in so ja, äh, festlegen, wo wir sagen, naja, so ganz hundertprozentig fit, gesund, ähm, wann, wann ist man das? Sondern es mhm. ist immer, äh, und do, nur weil man gewisse Einschränkungen hat, ist das Leben ja jetzt nicht nicht lebenswert, sondern ja. kann man ja trotzdem für sich eigentlich ähm, gut gesund oder wohlbehalten sein, auch wenn man nicht hundertprozentig gesund ist. Und dass, dass da viele Faktoren mit reinspielen, dass es so ein ganzheitliches Bild ist. Ich denke, da, da spricht der Herr, äh, Herr Jong was an, was äh, in, in vielen Gesellschaften traditionell so gesehen wird und was, Natürlich unter Druck gerät auch durch den Siegeszug der westlichen Medizin, die mhm. natürlich auch sehr, sehr viel Gutes bewirkt hat. Ähm, was aber gleichzeitig natürlich so ein Bedürfnis auch hinterlässt nach mhm. Ganzheitlichkeit. Ja, ich finde es eben ganz spannend, das so zu sehen, also auch mit der
0: traditionell chinesischen Medizin, weil mich das erinnert an, an das, was man auch bei den Griechen lesen kann. Die Ärzte sind für die Krankheit zuständig, die Köche für die Gesundheit. Und da ist natürlich noch ein viel weiterer Horizont gespannt, als nur zu sagen, Krankheit ist etwas, was man so ohne weiteres behandeln kann. Und dafür ist ähm, eben so dieser äußere Eingriff notwendig, sondern die ganze Lebensweise spielt damit rein. Die Einstellung, die, die Haltung zum Leben, die macht es da aus. Und das finde ich besonders spannend, wenn es dann weitergeht bei Herrn Dr. Jong. Mhm.
2: Jesus Christus gibt mir Kraft, Krankheit zu besiegen. Als bereichend nehme ich wahr, dass ein Bruder, also ein junger Vater aus unserer Gemeinde, der seit sieben Jahren gegen Krebs kämpft und heute immer noch nicht geheilt ist. Er ist aber positiv eingestellt und lebt jeden Tag mit Freude und Hoffnung. Die Kraft kommt von Gott. Eine Herausforderung ist dabei aber, dass wir fest an Jesus Christus glauben und dem Gott vertrauen. Wunder heißt für mich Zeichen des Gottes, die nicht unbedingt sensationell sein muss. Wunder kann man auch im alltäglichen Leben erfahren. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass man gegenüber dem Gott Demut ging.
0: Ja, da sind also ganz viele unterschiedliche Aspekte nochmal angeklungen. Auch das, was wir am Anfang besprochen haben mit dem Glauben, was Glaube mit Wunder zu tun hat. Und hier auch ganz nochmal fokussiert auf Jesus Christus, den Glauben an Jesus Christus. Und am Ende, aber mit einer gewissen Offenheit zu sagen, es geht um Demut vor Gott, also dass wir es auch nicht herbeizwingen können, auch nicht durch unseren starken Glauben.
1: Ja, ich meine, es war, es war ja fast schon irgendwie so eine, eine, die, die Gegenthese zu dem ganz starken Einstieg von Isaac, Gott ist ein und äh, jetzt sagt er, naja, vielleicht müssen wir die kleinen Wunder im Alltag sehen mhm. und Wunder heißt auch nicht immer, dass am Ende die Heilung stehen muss, sondern Wunder kann auch heißen, dass ich mit, mit dem, wie es ist, äh, gelernt habe zu leben und ich meine, das ist natürlich eine Haltung, die so ein bisschen irgendwie auch Luft rausnimmt aus dieser ganzen Wunderdebatte, dass ich jetzt das, das ganz große Heilung erwarten muss, mhm. wie du es am Anfang berichtet hast. Und wenn, wenn mhm. der Kranke nicht irgendwie wieder gehen kann, wenn der, ähm, der Blinde nicht wieder sehen kann, dann, dann war alles umsonst. Mhm. Ähm,
0: Und das ist ja auch tatsächlich erstaunlich, wie man damit leben kann, wenn man so eine starke Wundererwartung hat dass eben keine Wunder passieren. Ja? Und da von vornherein sagen zu können, Krankheit ist ein Teil des Lebens, ist ein natürlicher Prozess, also es wird nicht dämonisiert. Und auch sagen zu können, ähm, Glaube gibt mir Kraft zum Leben und das ist auch ein Wunder, das öffnet natürlich andere Perspektiven nochmal, die, wie du sagst, nicht so schwarz-weiß sind, nicht binär, sondern sich so bewegen, dass man denkt, das könnte vielleicht zu mir auch passen.
1: Ja, ja. Und trotzdem haben wir ja, ähm, vielfach haben wir ja diesen Gegensatz, dass man sagt, mhm. okay, äh, sozusagen, äh, geht es jetzt um Medizin oder, oder geht es um Glauben? Also wo man jetzt auch fragen kann, äh, bei dem letzten Interview, was Schnipsel, was wir gehört haben, spricht da jetzt der, der Christ, der auch in der in Gemeinde ist und die mitleitet, oder spricht da noch, sage ich mal, der, äh, der, der traditionelle chinesische Mediziner, der ja. er auch ist. Ja. Und du hast, glaube ich, noch was mitgebracht, wo es genau ja. um diesen diesen scheinbaren Widerspruch geht, also wie hängt Medizin genau. und Glaube und die unterschiedlichen Erwartungen miteinander zusammen? Ja, da hören wir mal eine Stimme
0: aus einer anderen Ecke.
3: Mein Name ist Ursula Kronenberg und ich bin Pfarrerin und Gemeindeberaterin. Seit zwei Jahren lebe ich in Tansania in Ilembula. Ich bin tätig für die Süddiözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania ich wohne hier mit meinem Mann. Mein Mann ist Chirurg hier im evangelisch-lutherischen Krankenhaus und auch noch für zwei weitere lutherische Häuser zuständig.
0: Ja, schon mal eine spannende Kombination wieder. Jetzt andersherum. Ne? Die, die Frau ähm, Kronenberg ist Pfarrerin, ihr Mann ist Arzt mhm. und sie arbeiten beide in Tansania, einem Land, in dem sie nicht groß geworden sind. Also sie bringen also andere Voraussetzungen mit. Man hört dann im Hintergrund noch den Hahnkrähen, vielleicht hast du es auch gehört. Also da, da merkt man, was das für ein Kontext ist. Und wir hören mal weiter, welche Fragen da aufkommen und ob sie auch binär verstanden werden.
3: Als bereichernd nehme ich hier den Glauben der Menschen wahr. Und wie sie deshalb vielleicht, ja, so scheint es mir jedenfalls, eine Krankheit einfacher annehmen können. Es ist halt so. Dabei klingt nichts Abwertendes mit, sondern eher etwas Erstaunliches. Keine Wutausbrüche, keine Abfälligkeiten dem Personal gegenüber, keine Schuldzuweisungen, keine Ungehaltenheiten, nicht andere anklagen, sich nicht ärgern, nicht aufbegehren, worin ich, eigentlich ja darin schon wieder die Herausforderung liegen sehe. Hier sagen die Menschen nämlich oft, so Gott will, Mungu, Akipenda. Und ich entgegne dann gerne, vielleicht sollten wir dem lieben Gott doch auch etwas helfen. Dafür hat er uns doch einen Kopf mit Verstand und Hände und Füße gegeben.
1: Ja, ich glaube, wir, wir haben da auf unterschiedliche, auf unterschiedliche Sachen aus dem Interview ganz stark reagiert. Ähm, Song, fang mal an. Was, was, was hat dich an dem Interview ganz, wo bist du hängen geblieben?
0: Ja, ich wollte dir eigentlich das erste Wort geben, aber ich kann das gerne übernehmen. Ähm, einerseits ist ja so deutlich geworden, was das für ein Umgang sein kann des Akzeptierens. Man sieht, jemand ist krank und kann damit umgehen und entsprechend ist man auch froh darum, dass es Leute gibt, die was tun und schreit sie auch nicht an oder beschimpft sie nicht, das ist also toll und auf der anderen Seite also was bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist dann der Ausdruck wir können ja Gott helfen und bei einem Theologen da läuten natürlich alle Glocken, wenn man das hört ne? Erklär doch mal, warum ja ähm eigentlich ist es ja theologisch gesehen so, dass wir, zumindest wenn wir der Tradition des Alten und Neuen Testaments folgen, ganz deutlich ist, dass Gott der Aktive ist. Also Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Retter, der Heiler und so weiter. Und entsprechend laden die Geschichten auch ein, sich ganzheitlich eben Gott anzuvertrauen und sich ihm auszuliefern.
1: Und das ist ja dann genau das Wunder. Ne? Also Wunder kann man nicht machen, könnte man es vielleicht mal genau. zuspitzen und sagen, Wunder passieren dir. Wenn du demütig bist, wenn du darauf wartest, wenn du nicht damit rechnest, dann passiert vielleicht ein Wunder. Aber du kannst nicht mit deinen eigenen Händen äh, das Wunder jetzt zustande bringen. Das ist ja auch war ja auch deine Kritik an den, an den Pfingstkirchen, wo, wo, wo der Pfarrer noch ein bisschen äh, leidenschaftlicher beten muss und dann, äh, dann steht der Lahme auf.
0: Ja, oder der Lahme noch leidenschaftlicher glauben ja. muss, was ja dann auch die Schwierigkeiten mit sich bringt. Und wir leben in einer Zeit, wo wir einfach wissen, welche Möglichkeiten es gibt und da die beiden ähm, Ebenen auch zueinander ins Verhältnis zu setzen, die moderne Medizin und auf der anderen Seite Glaube, der auch traditionelle Züge hat und in dem eigentlich klar ist, da, da ist nichts, was der Mensch naja, aber dazu was, beiträgt. Was,
1: aber was bringt denn dann der Glaube-Song?
0: Was bringt der Glaube? Ich meine, die Frage ist dann schon, schon sehr utilitaristisch gestellt, also im Hinblick auf Ergebnisse und so weiter. Ähm, was, was bringt es dir, wenn du eine Familie hast? Also genau die Frage könnte man ja auch stellen. Das ist einfach, ähm, Glaube ist ja Teil des Lebensvollzugs, ein, ein grundlegender Teil des Lebensvollzugs zu fühlen. Du bist nicht allein, du bist verbunden. Glaube ist diese Spiritualität, dass du aus einem Grund heraus lebst, der größer ist als du selber. Also den, diesen Sinnhorizont. Mhm. Insofern kann man sagen, was ist der Glaube, kann man fragen, ähm, ja, über verbunden sein mit dem, mit dem Grund deiner eigenen Existenz. Ja, und, und überhaupt diese Fragen stellen können.
1: Ja, ich meine, das gefällt, ja. das gefällt mir gut. Ich, ich, ich habe noch mal eins, eins weiter vorne ein. Ähm, wo, wo ich ganz stark hängen geblieben ist, ist so die Frage, was bewirkt eigentlich der Glaube? Und da war ja eine Passage, wo, ähm, wo die Pfarrerin das so beschreibt und sagt, der, der Glaube bewirkt eigentlich fast schon so eine Passivität, ja? dass die Leute sagen, äh, Gott will es so, dann ist es so, ich akzeptiere die Krankheit, gut ist, schön ist, äh, wir machen weiter, ja? was, ich kann eh nichts machen als Mensch. Und das ist mhm. ja auch das, wo sie dann dagegen aufbegehrt und sagt, nee, so wir können es nicht akzeptieren, sondern ähm, da, da, da ist irgendwie ein anderes Potenzial auch, was sie wecken will. Genau. Und das hat mich sehr angesprochen. Ja. Also, ja. das, das fand ich gut, weil ich mhm. auch, ich komme mal nochmal auf die Phasen zurück, also wo es auch wirklich die Phase gab, wo, wo ich wütend war und wo ich, wo ich gemerkt habe, es ist es ist auch irgendwie falsch, diese Wut zu unterdrücken und irgendwie ich jeden Glauben ganz stark abgelehnt hätte oder jeden Versuch dazu beschwichtigen und zu sagen, ähm, es ist Gottes Wille, dass du jetzt, ähm, dass du Krebs hast, dass du nicht mehr laufen kannst, dass du mhm. irgendwie hier äh, an dem blöden Rollator irgendwie durch die Gegend schiebst und erst wieder alles mühsam ähm, lernen musst, sei nur demütig. Und da habe ich gemerkt, okay, diese Wut ist da und äh, die musste auch raus und es hat mir auch gut getan und das, das würde ich aber nicht von meinem Glauben irgendwie dann, dann wegreißen und sagen, das war dann irgendwie ein Aufbegehren oder ein Rebellentum oder was weiß ich was.
0: Ja, vielleicht war es auch ein Aufbegehren, vielleicht ist es ein notwendiges Aufbegehren. Vielleicht könnte man das theologisch so formulieren, dass man sagt, Gott möchte das auch sehen, dein Aufbegehren, oder ist es ein Teil der Geschichte. So wird es ja zum Beispiel im Psalmen oft dargestellt. Also warum gibt es so viele Psalmen, die klagen und auch Gott anklagen? Das passt gar nicht so rein in dieses Verständnis von, es wird alles gut und ich muss jetzt gar nichts mehr machen, es ist egal, es ist egal ob ich lebe oder sterbe und so. Das ist ja ein richtiges Ringen, das ist ein ja. richtiger Kampf. Und das kann man eben sehr schön lernen. Und wenn du sagst, was hilft der Glaube an dieser Stelle? Ja, vielleicht ist es eben genau das, dass man auch sich selbst nicht aufgibt. Wenn, wenn man das auf, auf diesen Gedanken bringt, dann wird es ja sehr deutlich, dass es Teil des Glaubens sein kann, zu sagen, ich, ich lasse mich auch nicht fallen in dem Sinne. Ich, ähm, ich kämpfe. Und besonders wichtig war mir jetzt, in dem Zusammenhang darüber nachzudenken, was diese unterschiedlichen Phasen sind. Das ist ja auch sehr gut psychologisch erforscht die verschiedenen Phasen der Trauer, des Loslassens, des akzeptieren Akzeptierenkönnens. Und was ich von diesen drei Interviews mitnehmen kann auf jeden Fall, ist die Frage mehr als die Antwort, die Frage, wie denn das zusammenhängt. Also dass wir einerseits behaupten, es gibt Glauben, das ist also dieses spirituelle sich verbunden fühlen mit dem Grund meiner Existenz, und es gibt auch einen Anteil, wo ich sage, ich tue etwas. Ich habe Hände und einen Verstand und einen Mund, um etwas zu tun, was zu sagen, was zu denken. Und wie verhält sich beides zueinander? Und ich denke nicht, dass es eine Frage
1: ist, die man so abschließend beantworten kann, auch wir nicht. Genau, genau. aber ja. ich, ich bleibe mal noch bei dem, äh, bei dem, bei dem Thema Wunder. Hm. Ähm, weil ich meine, was, was mir noch mal ganz stark aufgefallen ist, ist, dass jeder von denen, die wir da jetzt gehört haben, würde wahrscheinlich in dem ganzen Krankheitsheilungsprozess die Wunder woanders verorten, also würde, würde jetzt sagen, das Wunder ist dann wirklich am Ende, wenn, wenn eine Heilung passiert oder das Wunder ist dann, wenn der, wenn der Mensch aufbegehrt oder das Wunder ist dann, wenn der Mensch das akzeptieren kann, was ihm schicksalshaft zugeeignet ist oder was, was ihm jetzt einfach in seinem Leben was, was passiert, während, während er lebt und ich, ich glaube, also Wunder ist wirklich was persönlich ähm, Erlebtes, was sozial Gemachtes. ist nichts, was man jetzt auch irgendwie objektiv sagen könnte. Und da ist das Wunder und da warten wir auf ein Wunder. Sondern äh, also es braucht eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, die offen ist für Wunder, die von Wundern auch spricht, die das auch aktiv in ihren Sprachschatz übernimmt und es, also für mich ist ein Punkt, es braucht auch immer irgendwo das, das Überraschende. Also wenn, ja. Ja, ich finde ich find das
0: also sehr schön ausgedrückt, wenn, wenn du sagst, Wunder ist nicht einfach was Objektives, sondern es ist Ausdruck von etwas, was man erlebt. Ich meine, ich war ja letztes Jahr auch äh, ziemlich schwer krank und hatte eine, eine Zeit, wo ich eigentlich dachte, ich könnte gar nicht mehr richtig sehen oder zum, zum Autofahren wird es jedenfalls nicht reichen. Und dann haben sich ja Prozesse daran angeschlossen, nach wo ich gemerkt habe, Mensch, ähm, das, ist, das Gras ist so sattgrün. Ja? Oh. Das, das hatte ich...
1: Das ja, ja, jetzt, jetzt kommen ja. wir doch noch zu Amazing Grace. Yeah. Once I was blind, but now I see. Yeah?
0: Ja, und ich finde, dass all diese Geschichten, das Erlebnis von Wunder, du hast ja am Anfang auch von seinem Erleben gesprochen, auch einen Wechsel anzeigen. Also ein, eine Not, die dann gewendet wurde und wo man dann im Nachgang sagen kann, da ist etwas passiert. Und das hat eine Erlebnisqualität, die kann ich eigentlich gar nicht so wiedergeben, wenn ich sage, ich, gesund sein heißt, überhaupt keine Fehler haben, überhaupt keine Krankheiten haben und da sind die 100 Prozent, wie weit bin ich da dran? Also mit, mit dieser Denke kommt man da nicht hin, sondern Wunder kann man nur erleben, indem man sich darauf einlässt, zu sagen, es ist etwas, was ein vorher und ein nachher anspricht und wo ich selber mit dieser Erfahrung des Sehens auch sagen würde, ähm, wie, wie einem das die Augen öffnet für die Welt, für das, was da ist, an wunderbaren Möglichkeiten. Mhm. Also Sehen an sich ist ja ein Wunder, wenn man, vor allem wenn man erfahren hat, mal nicht zu sehen. So würde ich auch sagen, gehen ist ein Wunder, wenn man mal erfahren hat,
1: was das heißt, nicht gehen zu können. Und das, das eigentliche Wunder ist dann sozusagen wunderkundig zu sein. Ja? Jetzt muss ich es, muss doch noch mal äh, den, den Spruch machen. Ja, ja? Ich, bin,
0: ich bin da sehr zurückhaltend an der Stelle, weil ich ja, obwohl ich auch diese wunderbare Erfahrung gemacht habe, wieder sehen zu können, ähm, auch gleichzeitig merke, wie das verblasst. Es war mal am Anfang ganz stark, also als ich dann zum ersten Mal wieder deutlich den Rasen sehen konnte, zu erkennen, was, wie toll das ist, oder, oder den Wald oder die, die Umrisse zu erkennen und als ich dann wieder auch gut lesen konnte, was, was das mit einem macht, was, was für Lebensqualität das ist. Und gleichzeitig sage ich jetzt nach ähm, über einem halben Jahr, wo, wo ich dann wieder einigermaßen wieder ins Sehen gekommen bin, ich, ja, ich kann mich erinnern, dass ich das als yeah. wunderbar erfahren habe, aber ist es jetzt noch so, wenn ich morgens die Augen aufmache, dass ich sage, Mensch, toll,
1: wie grün das Gras ist und toll, dass ich das sehen kann, ja, nicht mehr so deutlich. Es, brauch, es braucht immer wieder, ähm, vielleicht einmal im Monat oder so, braucht es Erinnerungen, braucht es ein neues Wunderkundig. Und wir schauen nächstes Mal auf das Thema. Krieg und Frieden, ich nehme jetzt mal das mit dem Lesen auf, also ihr müsst nicht Krieg und Frieden bis dahin durchgelesen haben, aber wir werden uns beschäftigen mit Versöhnung, mit der Frage, wie Frieden möglich ist und vielleicht auch schon so ein bisschen reinschauen in das chinesische Jahrhundert. Wir sehen uns, hören uns nächstes Mal wieder bei Wunderkundig. Bis dahin, alles Gute und Ade.